0: Hallo und herzlich willkommen zu, Pl 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 plötzlich Piratin wollte ich schon sagen, tapfere taka natürlich, hier, wupp wupp, tapfere taka -Hacker. genau, vielleicht fange ich einfach nochmal an, oder? Ich, ich fange nochmal an. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe oder der ersten Meta-Ausgabe, glaube ich. Ne, wir haben, wir haben schon mal welche veröffentlicht, ne? In tapfere Takaka. Mein Name ist Johannes Wolf und wir sprechen über ja, Sounddesign. Damit habe ich einen ganz besonderen Gast heute und zwar Jan Giesmann, der unser Sounddesign macht. Hallo! Achso, ich oh, dachte, oh. jetzt kommt irgendwie so ein Boing oder so. Das hatte ich jetzt... Oder irgendeinen Sound halt. mir Aber die Person, den, den Sound hast du gar nicht gemacht. Wer den Sound Nein. gemacht hat, der ist nämlich auch mit dabei. Und zwar Martin äh, Gisch, auch aus dem Ensemble.
1: Lilo. Genau.
0: Ja, äh, wir wollen ein bisschen über, über tapfere Tackerhacker sprechen. Der, der Grund ist folgender: ähm, dass unsere liebe Kollegin Göckchen ähm, leider erkrankt ist. Das heißt, äh, vielleicht wollt ihr liebe Genesungsgründe. Ja, auf jeden Fall.
2: Gute Besserung in und alles
0: in besser. Discord schreiben liebe Community. <lacht> wow. Das
1: klingt jetzt etwas, etwas dramatischer, als es ist. Also wir gehen davon aus, dass sie in zwei Wochen auch wieder dabei ist, aber ja, der Aufnahmeslot fiel halt weg.
0: Der Aufnahmeslot fiel weg, genau. Und deswegen haben wir gedacht, Mensch, Sounddesign ist ja auch eine spannende Geschichte, da lasst uns mal drüber sprechen. Hm. Ja, mach doch mal. Genau, Jan, ja, du, du machst das Sounddesign. Und jetzt erstmal, wie läuft denn grundsätzlich die Produktion bei uns ab? Das mhm. Gefühlt haben wir das schon in allen Projekten mal erzählt, aber es gibt ja immer wieder Leute, die das vielleicht noch nie gehört haben.
2: Immer wieder was Neues dabei auch. Also, was wie wir das jetzt machen, äh, wobei vielleicht erzählen wir erstmal, wie wir es früher gemacht haben, Der wird der Unterschied nämlich dann deutlich. Früher war es ja so, dass ähm, für jetzt, also ich bin ja mit Akta Aurora angefangen äh, mitzuwirken als Sounddesigner bei deinen Projekten. Warst du nicht Nano bei
0: Puerto noch? Äh,
2: ab und zu mal so ein bisschen, aber so als Haupt-Sounddesign- verantwortlicher erst bei Acta Aurora. Ah, okay. Also ich habe ab und zu mal einen Beitrag zugeliefert, aber mehr auch nicht. Ja. Ähm, ähm, genau, und da war es ja so, dass eine feststehende Handlung oder Handlungen, die möglich sind, vorher festgeschrieben waren und dass man dann sagte, wir sind heute in einem Kerker, in einer Umkleide eines Fußballclubs und in einer Toilettenspülung und dann habe ich halt... Und Atmos in einem Büro.
0: Und in in einem dem Büro, man nichts hört. <lacht> in dem nichts ist.
2: Außer ein ausgeschalteter Kopierer. Ähm, und dann... Äh, dann war halt meine Aufgabe, Atmos zu bauen, die halt für diese Locations passen, die aber loopen. Das heißt, die waren dann immer irgendwie eine Minute lang und liefen halt so lange in Schleife, wie ihr an diesem Ort wart. Ähm, was für mich natürlich dann die Einschränkung war, dass diese Atmos natürlich keine Geräusche beinhalten durften, an denen man dann gemerkt hat, oh, der Loop ist einmal rum. Ne? Also irgendwie das, das gleiche Husten im Nebenraum durfte dann nicht sein, weil dann hat man halt gemerkt, ah, jetzt hören wir gerade wieder den, dieselbe Schleife. <lacht> des äh, das Loops. Ich hätte
1: das mich halt gefreut, wenn wir diese Unterhaltung geführt hätten, bevor äh, ich die äh, Sounds für Dingens ähm, plötzlich Piratin <lacht> gemacht habe, äh, wo äh, in der Kneipe in Tesoro äh, alle anderthalb Minuten Aah! jemand äh, mit dem Wilhelm Schrei vom <lacht> <lacht> Aber das ist
2: auch, also man ja. kann mit sowas ja auch spielen, ne? Also es darf halt nur nicht in Ja, ja, das Atmung war Absicht passieren. natürlich, das war völlig ja, ja, Absicht. Das ist auf der Metaebene ein guter Gag, ja. Das hast du ein Konzept geschrieben für sogar. Mhm. Ähm, nee, und äh, also das war, war immer so da die Herausforderung, was einen natürlich ungemein einschränkt und was auch natürlich schade ist, ne, wenn die dann sagen, so ich gucke mal in den Mülleimer, ich mache den Mülleimer auf, ich greife in den Mülleimer rein, äh, du hast eine Katze in der Hand, dann waren das alles Sachen, die man natürlich nicht gehört hat, weil das Sounddesign ja fertig war, bevor die Aufzeichnung gestartet ist und äh, dann im Nachhinein außer dem Schnitt, also dem reinen Dialogschnitt, auch nicht mehr viel passiert ist äh, am Sounddesign. Ähm, also, und das, ja? ja?
0: Wenn, wenn ich da ganz kurz, also wir hatten einen relativ strammen Prozess damals, das heißt, es gab wechselnde Autorinnen oder Autoren, die eine Geschichte geschrieben haben, die habe ich abgenommen als Spielleiter, davor haben wir Sounddesign quasi äh, besprochen noch und eben du hattest quasi nur eine Woche Zeit, diese Sounds dann zu machen äh, und die mussten eben loopbar sein und bei Acta Aurora waren das total unterschiedliche Räume und dazwischen, deswegen hatte ich das erwähnt, gab es eben auch so Räume, in denen man eigentlich nichts hört, ne?
2: Genau, ja. die würden auch immer sehr gerne reingeschrieben, äh, das ist dann halt immer so die Frage, inwieweit wird denn bei dem Ausdenken oder dem Erstellen solcher Räume das Sounddesign schon mitgedacht und an der einen oder anderen Stelle hätte man da ein bisschen mehr an das Sounddesign denken können, <lacht> äh, ähm, aber genau, also ich, ich hatte halt die, die Geschichte von den AutorInnen und anhand dieser Abläufe habe ich halt Sounds erstellt, ähm, und was natürlich auch irgendwie am Ende dann frustrierend war, äh, dass ja teilweise dann an manche Orte die Optionen gewesen sind, wo man also nicht zwangsläufig hergegangen ist, sondern wenn es eine A-B-Entscheidung gab, mache das oder das, dann ist ja nur eine erstellte Atmo überhaupt gespielt worden. Das heißt, man hat doch immer sehr viel Atmos einfach irgendwann für die Tonne produziert, weil die dann in der Aufzeichnung von den äh, SpielerInnen gar nicht ausgewählt worden sind. Ähm und da haben wir halt gesagt, müssen wir irgendwie bei tapfere Takahaka jetzt anders rangehen. Und das war auch so, ja, ich sag mal meine Bedingung, äh, die ich gestellt habe, als du gesagt hast, äh, hast du Lust für Takahaka Sounddesign zu machen, habe ich halt gesagt, ja, also gerne, aber ich möchte mit dem Sounddesign nach dem Schnitt ansetzen. Das heißt, äh, der Prozess ist jetzt, die Aufzeichnung läuft, dann wird der Dialogschnitt gemacht und den fertigen Dialogschnitt bekomme ich dann und mache für den fertigen Schnitt das Sounddesign drunter. Das heißt, ich kann jetzt auf alles, was in der Handlung passiert, auch mit Sounds reagieren.
0: Genau, und wir hatten auf alle Fälle zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Gespräch hatten, dachte ich, naja, es ist ja wohl einfacher, wenn ich quasi unabhängig zu irgendeiner Zeit, manchmal hat man ja mehr Zeit, manchmal hat man weniger mhm. Zeit, eben zu einer bestimmten Zeit dann sagen kann, naja, jetzt mache ich mal zehn Sounds und, oder, oder zehn Atmos und dann bin ich damit fertig, als eben in den regelmäßigen Prozess eingebunden zu werden. Das war so die, die Grundidee von, von mir am Anfang ja. und da hast du gemeint, nee, so auf keine Fälle.
2: Also klar, also man muss halt überlegen, wie man da rangehen will, ne? Also wenn du, wenn man halt sagt, ich möchte irgendwie schon Sounddesign für diesen Podcast machen, aber ich möchte halt nicht regelmäßig das mit zu tun hat, haben, dann macht man natürlich irgendwie 30, 40, 50 Sounds und die gebe ich dir dann an die Hand, dass du die quasi in der Sendung vom Soundboard abfahren kannst und dann habe ich halt, ist das Projekt quasi für mich fertig, aber das war weil das ist ja ein Projekt, womit wir alle kein Geld verdienen und was wir alle in unserer Freizeit machen, das war halt an der Stelle für mich einfach nicht reizvoll. Ähm, und ich hatte Lust, da was für zu machen, aber dann halt auch wirklich in, in cool und äh, ne, so wie wir es jetzt halt machen. Ähm, genau, und von daher dann dieser Wechsel zu, dieser, zu diesem neuen Prozess. Aber es ist ja jetzt auch so, dass du halt schon ja während der Aufzeichnung Sounds drückst. Vielleicht kannst du da irgendwas kurz zu erzählen.
0: Ja, also um da noch ganz kurz anzuschließen, das hat für uns auch im Umkehrschluss enorm viel ermöglicht, weil wir eben jetzt plötzlich nicht eingeschränkt sind auf die Insel, die die regnet, weil wir eine regnerische Insel irgendwann mal erstellt haben, sondern wir können eben auch einen Tempel oder was auch immer erstellen äh, oder uns ausdenken oder, keine Ahnung, ein, ein sprechendes äh, Pferd oder oder einen Esel oder was auch immer oder ein Hof, den wir so nicht auf einem Soundboard hätten. Das heißt, man kann einfach dann eine 0815 Atmo drunter spielen, die wir bis zu dem Zeitpunkt einfach mal hatten. Ähm, die wird dann einfach ersetzt.
2: Genau, also du hast immer noch äh, ein Soundboard auf dem, auf dem iPad äh, vor dir liegen, wo du halt ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen generische Atmos für so ein paar Orte liegen hast, die für andere Podcasts teilweise erstellt worden sind. Äh, ja. Siehst du sowas zum Beispiel oder die äh, ich dir auch mal aus meinem Prozess irgendwann rausgegeben hat, die halt schon mal so ein Gefühl geben für einen Ort, damit man äh, sich darauf einstellen kann, wenn man jetzt zum Beispiel hier die Hafenpassage lang schlendert. Nicht wahr? ist schönes Wetter heute, was?
0: Ja, sehr schönes Wetter. Vielleicht ändert Teufel. sich das noch. Um, ich ja. ich kann es jetzt nicht ändern. Zum einen, weil ich, äh, weil mein Soundboard, also das spiele ich normalerweise mit einem iPad in mein äh, Audio-Interface ein. Und das ist leer. Das heißt, ich, ich muss jetzt gerade mit, mit äh, onboard mitteln von Ultraschall arbeiten, wo die ganzen Loops nicht funktionieren und also schon, aber nicht ähm, eingerichtet sind. Nicht eingerichtet wir. sind, ja.
2: Genau. Nee, und äh, das ist ja auch, also weshalb ihr da überhaupt diese Atmos- Benutzt die generischen ist ja, dass ihr einfach diesen dieses Gefühl, dieses spielerische nicht komplett auf, auf, auf trocken machen wollt, sondern dass ihr halt schon ein bisschen das Feeling auch braucht für, für das Spiel, für das Schauspiel, was ihr macht.
0: Ja, und das hat deutliche Einflüsse. Ähm, vielleicht hat Martin dazu auch noch einen Gedanken. Bisher kann Der, ich den hatte. Ja, also dann hole ich, hol ich dich gleich mit rein. Das ist auch, gerade welche Stimmung an dem jeweiligen Ort ist, ja. beeinflusst natürlich ungemein. Wenn es regnet, dann kann ich natürlich darauf viel anders reagieren und mir nicht einfach vorstellen, dass es regnet. Martin.
1: Genau, also um, um sozusagen die andere Seite davon. Ich bin äh, äh, völlig fasziniert, was wir inzwischen als Ergebnis durch diesen Prozess produzieren. Ähm, als ich dazu kam, ähm, war es auch äh, hatten wir das noch nicht alles, also gerade bei Plötzlich Piratin, und ähm, hatten auch noch ein viel klareres Bild davon, wo wir in einer Folge landen werden. Jetzt nicht ganz so klar wie bei Akte Aurora, was ja schon sehr durchgeskriptet war, aber wir wussten auch noch am Anfang von den Tapferhackern relativ genau äh, in der Plötzlich Piratin.
0: Der <lacht> Bitte? Plötzlich Piratin.
1: Nee, auch so, noch, so, sogar bei, dem, ja, äh, bei okay. den Tapferhackern am Anfang wussten wir ja schon relativ genau, in der Folge äh, äh, wird äh, irgendwas auf der und der Insel passieren oder wir sehen den und den Ort zum ersten Mal und äh, auch wenn es bei mir nicht äh, Sounddesign, sondern Musik ist, ähm, habe ich dann die Zeit genutzt, für gewisse Orte irgendwas vorzubereiten, Das. Ähm, ist auch tatsächlich mein einziger Wermutstropfen, aber da äh, zitiere ich Jan eben, wir machen das eben alles in unserer Freizeit und äh, unentgeltlich und am coolsten wäre es natürlich, wenn ich auch nach dem Schnitt noch irgendwie zwei Wochen Zeit hätte, mal für okay. den Tempel eine coole Musik zu machen, von dem wir Schon. vorher gar nicht wussten, dass wir hinkommen äh, würden. Aber auch da, ich kann auch nicht mal 50 äh, äh, Musiken auf, äh, auf Reserve machen, die wir dann in der Folge sowieso nicht rausziehen würden, weil selbst wenn wir von mir, ich sag mal 20 Musiken und von dem Jan noch 20 Sounds hätten, die würden wir im Eifer des Gefechts auch gar nicht ziehen können bei der Live Aufnahme Insofern finde ich es eigentlich so rum schöner, ein... Lang Wunsch von mir ist immer mal noch dem Jan wenigstens so, ist spannend, ist äh, Tränendrüsen drückend, äh, ist Wartemusik, Musik, ja. äh, so, so generische äh, Musikhintergründe zu machen, aber das irgendwie, da bin ich noch nicht so gut drin. Ich brauche immer einen konkreten Ort, um den ich rum was machen kann.
2: Ja, also das wäre halt wirklich total super, das noch zu haben. Also ähm, ich ich, also ich finde, die Musiken, die wir haben, die sind alle richtig cool. Also ich mag die, die Musik von Tapfere Takahaka total und habe auch regelmäßig Ohrwürmer, wenn ich <lacht> daran gearbeitet habe. Ähm, und äh, ich, ich versuche, es zu vermeiden, äh, externe Musiken in diese Folge zu schneiden. Manchmal denkt man halt, da braucht man jetzt einfach noch irgendeine Musik, die so ein bisschen die, die Suspense hochhält. Ähm, und das aber, ist auch völlig äh, in Ordnung. Also. Aber äh, ich, ich bin eigentlich auch ein großer Fan davon, wenn Spannung über Schauspiel und über vielleicht eher flächige Klänge und über, über einzelne Sounds funktioniert, als wenn man einfach einmal den großen Geigenkasten auspackt ähm, und, und da einfach Musik drunter knallt, die die ganze Zeit... Äh, dem Zuhörenden sagt dieses Gefühl hast du jetzt zu haben ähm, <lacht> ich finde da, da, da macht's, macht man sich das manchmal ein bisschen, ein bisschen einfach so ne also irgendwie so bei, bei so sehr sehr schnell und unter Zeitdruck hergestellten Produktionen zum Beispiel irgendwie so Vorabendsoap, äh, Rote Rosen etc. da sagt dir die Musik die ganze Zeit was du zu fühlen hast weil mhm. um es cleverer zu lösen ist einfach in solchen Produktionen die Zeit nicht da ähm und äh, ja, von daher, also ich mag gut gesetzte Musik, aber ich bin kein Fan davon, einfach die, die, die gesamte Folge tot zu knallen mit Musik.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> pa.
0: Ja. Genau. Ja, genau. Also der, der frühere Prozess war sehr viel aufwendiger, weil wir eine Story geschrieben haben, weil wir dann eben ähm, oder in, bei, bei plötzlich Piratin und tapfere Takahaka eben so ein paar Rahmensachen abgesteckt haben wenn auch nicht viele aber zumindest wir wussten okay wir wollen auf die Insel wir wollen dahin ob wir dahin kamen war trotzdem noch mal auf dem anderen Blatt Papier aber zumindest waren die, die Orte so ein bisschen definiert beziehungsweise wir wussten äh, wir sind jetzt in Tesoro und sind wahrscheinlich irgendwann vielleicht bei den Nachbarinseln noch. Ne? Wir wussten, hey, wir kommen in der Folge jetzt nicht nach Nombreo oder so. Und das wäre jetzt heute schon eher machbar, äh, dass jemand sagt, ja, das ist ja wie in Nombreo und plötzlich sind wir wieder dort. Das, äh, die Freiheit haben wir einfach mittlerweile. Und ja. durch. Ja, und du, ja.
2: vor allem hast du auch die Freiheit auf den Inseln noch zu improvisieren. Ne? Also es gibt ja schon Atmos, die für eine bestimmte Insel äh, stehen. Und die nutzen wir dann auch. Aber wenn du halt sagst, und, äh, heute regnet es da, dann lege ich halt noch den Regen drunter. Und so kann man halt auch in den Orten noch mal ein bisschen besser variieren.
0: Ja, oder wir haben halt plötzlich eine Lokalität, die es vorher nicht gab. Genau, ja. Dadurch, dass wir die Zeit auch nicht mehr definieren, also wir erzählen ja nur Geschichten im Moment zumindest, äh, ja. von früher. Dadurch, dass wir die, die Zeit nicht definieren, kann diese Geschichte ja auch zu jedem Zeitpunkt spielen. Und das ermöglicht, dass es eine Kneipe heute mal geben kann, wir aber nicht mehr im Nachhinein wissen müssen, oh, verdammt, wir hatten ja damals die Kneipe, dann können wir ja gar nicht den Wettbewerbsbetrieb aufmachen, weil die, die hätten sich ja kennen müssen oder was auch immer. Und das geht so jetzt, was, ja. weil, wir, weil wir einfach sagen können, ja gut, dann ist die Geschichte halt von drei Tage vorher oder fünf Monate oder Jahre.
1: Ja,
2: ja es ist für mich immer so ein bisschen schwierig, wenn ihr dann an, an Orte geht wo ich nicht genau weiß, ob ihr euch den gerade ausdenkt oder ob es den schon gibt, weil da muss ich immer in meinen Hirnwindungen kramen, ob ich einfach nur vergessen habe, dass es diesen Ort gibt und ob die Atmos irgendwo fertig rumliegen oder ob ich den jetzt from scratch mir einfach neu ausdenken kann. <lacht> Aber in, in der Regel hoffe ich, dass es funktioniert. So, Ich habe auch schon so, so Situationen gehabt, wo ich mir echt was ausgedacht habe, um dann quasi beim Abspeichern zu merken, ah, das liegt alles fertig hier rum. <lacht> <lacht> Aber ja, so ist es halt manchmal.
1: Merke, liebe Zuhörer, Sie äh, hören gerade, wie ein Prozess verbessert wird. Vielleicht schreiben wir das in Zukunft. <lacht> Übrigens, das da war schon mal hier. Vielleicht Was gibt es in dem Verzeichnis?
0: Vielleicht schreiben wir das auch einfach nicht. Das kann auch passieren. Ja.
1: Auch möglich. Auch ja. Ja. möglich ja.
0: Genau, also das heißt, wir haben die Aufnahme, die ist meistens sonntags. Dann geht der Cutter drüber oder die Cutterin und schneidet quasi das so ein bisschen vor. Dabei versuche ich schon in unseren internen Chat zu schreiben, was so grob vorkam, dass man sich so ein paar Gedanken schon machen kann, wenn auch nicht sehr ausführlich, aber zumindest so ein bisschen stichpunktartig.
2: Aber du gibst zumindest vor, was man, was, was zum Beispiel eure Intentionen waren, wie die, wie die Szene sein soll, die man jetzt so alleine vom Hören nicht unbedingt kriegt. Also was was ich wissen sollte für das Sounddesign, was ihr euch in dem Moment nur gedacht habt, aber man jetzt aus dem reinen Hören nicht rausinterpretiert.
0: Genau. Und, und das hilft sehr ja. gut
2: auch. Also das finde ich mal sehr gut.
0: Danke. Ähm, genau, weil das, das Problem ist natürlich, man hört ja nicht erst alles an... Überlegt sich das, spricht das ab und legt dann los, sondern man, man, also so stelle ich es mir zumindest vor, dass man ja, wenn man was hört, man hört eine Szene und macht währenddessen schon äh, und legt genau. Zeug drunter. ne?
2: Also normalerweise sollte der, Pro, also im professionellen Umfeld ist natürlich der Prozess, ich schaue mir das Ganze an und dann fange ich an Atmos drunter zu layern, dann fange ich an Einzelgeräusche drunter zu bauen, dann fange ich an Musiken drunter zu bauen und so. Ähm, aber weil ich das ja, wie gesagt, auch nur nebenbei mache und äh, auch nur, also nur eine Woche Zeit dafür habe, beziehungsweise mir meistens in dieser Woche einen Tag nehme oder einen Nachmittag nehme, um das zu bauen, muss das natürlich alles so ein bisschen in der in der Schnellversion gehen und darum ist es halt du hörst das und baust währenddessen drunter aber zum Beispiel in der aktuellen Folge äh, geht ihr auch ähm, in, in diesen diesen turm rein und Ihr, ihr macht die Tür auf und dann fällt die Tür zu und dann passiert es, dass ihr selber nicht genau wisst, ob ihr noch drinnen seid oder ob ihr draußen <lacht> seid. Und dann ist die Tür halt schon gebaut. Und dann gehe ich halt nochmal zurück und ziehe die Tür nochmal weiter nach hinten, weil ich denke, ah, okay, es war gar nicht klar, dass da die Tür ist. Und wenn man meine Tür jetzt hört und dann die Verwirrung auftaucht, ist ah. es natürlich ein bisschen schwierig für die Zuhörenden überhaupt zu checken, warum diese Verwirrung überhaupt aufgetreten ist, weil da war ja eine Tür. Und Stimmt, dann ist es ja. eher so, dass ich hm. dann nochmal die Tür nach der Verwirrung von euch lege, um zu signalisieren, vollkommen egal, was jetzt die Verwirrung ausgelöst hat, ich definiere jetzt an der Stelle nochmal, die Tür ist jetzt zu. Ne? Ähm, von daher ist es auch manchmal so ein bisschen noch Aufgabe, da so ein bisschen Ordnung zu schaffen, die halt in der Improvisation entstanden ist, sofern das im Schnitt nicht schon
0: gemacht worden ist. Fängst du dann nochmal an, auch, auch äh, Sachen eventuell wegzuschneiden?
2: Ich, ich spare mir das eigentlich immer, weil, wie gesagt, also Sounddesign ist schon genug. Ich mache halt manchmal, also wenn ich halt merke, so da ist jetzt eine ne echt große Lücke, die halt vielleicht mal drin gelassen worden ist, für mich als Spielraum, aber die es jetzt gar nicht braucht oder so, dann nehme ich die mal raus. Ähm, manchmal, wenn, wenn sich so zwei Leute total ins Wort fallen und da ist zufällig eine ne Lücke vor, also wo man eh nicht viel schneiden muss, sondern wo man einfach... Die, die beiden Sprachfitze nimmt und die leicht auseinanderschneidet zeitlich, dass man dann beide gesagte Dinge hören kann und man sich halt nicht mehr ins Wort fällt. Weil wir nehmen ja alles ähm, online miteinander zugeschaltet auf. Ihr, ihr sitzt ja nicht in einem Raum während der Aufnahme und habt natürlich ein leichtes Delay durch die Übertragung. Und darum passiert es halt manchmal, dass ihr euch ins Wort fällt, aber beide dann lustige oder gute Sachen sagen. Und dann gucke hm. ich halt, dass man beide wieder hören kann so also das sind manchmal sachen ähm, oder oder ich schneide auch manchmal dann nochmal äh, wenn sich zwei überlappen eine person weg die jetzt in dem moment nur unsinn sagt oder die halt einen satz anfängt dann abbricht weil durch das delay ins wort gefallen wird und dann den satz nochmal sagt dann nehme ich halt nochmal irgendwie das ins satz gefallene und schneide schnell weg also ich schneide nochmal so drüber was mir auffällt und was man halt mal eben mit zwei klicks lösen kann aber ich fange jetzt nicht groß an noch irgendwie äh, sinnschaffend oder äh, zeitlich perspektivisch irgendwas da rumzuschneiden. Also das überlasse ich alles den den CutterInnen vorher.
0: Genau, also aber genau, das da worauf wollte ich hinaus, dass ich mir vorstellen kann, dass man durchaus ein bisschen anpassen muss, wenn vielleicht auch äh, noch ein genau. Sound dazukommt, dass Fall, man dann ja. vielleicht sagt, oh, aber für den Sound brauche ich jetzt auch Platz und deswegen schiebe ich vielleicht alles ein Stück nach hinten oder so.
2: Genau, also wie gesagt, mache ich nicht viel, ich gucke, dass ich in der Gesamtlänge gleich bleibe, aber dass ich halt den, den Platz, der da ist, irgendwie fülle ähm, mit, mit, mit Dingen. Ähm, weil man muss sich vorstellen, ich schneide in einer anderen Software als äh, Podcast Deutschland zu Recht benutzt. Ähm, die ein, das kommt einfach dadurch, dass ich die im Berufskontext auch benutze und da einfach die ganzen Sachen, die für Sounddesign relevant sind, viel schneller und intuitiver halt auch einfach, weil ich es oft öfter benutze, äh, finde als in Ultraschall und darum bekomme ich halt aus diesem Ultraschall-Projekt jede Spur, die da drin ist, als eine Audiodatei äh, geschickt. und habe dann halt sechs ein Stunden lange Audiodateien, wo der ganze Krempel drauf liegt und darum ist es für mich auch gar nicht so schnell mal eben gemacht, äh, Zeiten aufzuschieben und zuzuziehen. Von daher gucke ich immer, dass ich Zeitlich möglichst gleich bleibe, weil es immer auch Gefrickel ist, für die in der Situation dann weder Zeit noch Lust da ist.
0: Genau, wir müssen das ganz kurz noch klären. Also, Ultraschall ist äh, eine Software, ja. nicht ein, eine Radiotechnologie. <lacht> nee, wie heißt das? Ich, eine äh, keine Ahnung.
2: Äh, also, Schallwellen, Bums.
0: Genau, also es Ledermaus. ist was, was durchaus ein bisschen doof ist, wenn man wenn man das Gefühl hat, äh, hey, ich würde gern äh, irgendwas zu dieser Software googeln und merkt dann, ah, da kommen ganz <lacht> andere Bilder. Mhm. Ja. Aber genau, das ist äh, Ultraschall ist die Software, die Podcaster benutzen in, oder Podcasterinnen in Verbindung mit äh, Reaper. Darauf baut das auf, das sind so die zwei Softwaren und äh, du machst das dann quasi in der Prof in der anderen Software, die sich Pro Tools schimpft. Pro Tools schimpft. Also Pro
2: Tools ja. ist so die, die aktuell, also die Sounddesign-Software, die so bis im Sound, in der Sounddesign-Branche so marktführend ist, das, die ist nicht marktführend, weil die besonders gut ist, sondern weil die halt schon immer da war und immer noch da ist und sie ist äh, auch nicht so toll und schweineteuer und es muss eigentlich mal dringend da Revolution rein und irgendwas Besseres her, aber haben wir halt schon immer so gemacht, ne? Das ist so das Problem <lacht> an der Nummer. Ähm, ja, aber da bin ich halt, was Sounddesign angeht, deutlich geübter und schneller, als ich das in Ultraschall wäre. Was aber nicht heißt, dass Ultraschall eine schlechte Software ist. Zum U Podcast produzieren ist Ultraschall eigentlich richtig, richtig geil und das Team, was dahinter steckt, macht eine wirklich, wirklich gute Arbeit. Also, damit das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber Absolut, ja. ich, ich bräuchte halt extrem viel Zeit, um mich so einzuarbeiten, dass ich so arbeiten könnte wie, wie in Pro Tools, weil ich es da halt gewöhnt bin. Was auch ein Grund ist, warum sich Pro Tools hält, <lacht> weil das nicht nur mir so geht. Mhm. Ähm, und ich wollte gerade noch irgendwas sagen, hab's aber vergessen.
0: Ja, ja. jetzt, jetzt stelle ich mir vor, du sitzt dann in deinem Studio, hast da eine Melone, einen Reißverschluss und <lacht> ähm, Uschi und, und keine Ahnung, H.P. Uh, Kerkling, der eine Hose anhat und uh, machst dann quasi, <lacht> du verstehst die Anspielung, hoffe ich, ja. Ja, und uh, machst dann die Sounds alle live. Oder wie muss genau. ich mir das vorstellen?
2: Also ähm, in der Regel äh, habe ich eine Sound-Library, die halt ich von, von einem Hersteller habe, der halt Sounds aufnimmt und die dann zur Verwendung bereitstellt, ähm, wo halt sehr viele sounds drin sind ich kann ja gerade mal gucken wie viel man so bekommt wenn man einfach mal so auf leertaste drückt also hier sind jetzt ist jetzt was von 150.000 files die rede ähm ich habe aber auch natürlich irgendwie eine eigene library wo sachen drin sind die ich irgendwann mal aufgenommen habe ähm und natürlich, wenn irgendwie Sachen kommen, die man jetzt nicht einfach so findet, dann nehme ich die auch nochmal auf, aber das ist halt auch wieder so der Zeitaspekt, ne? Also wenn ich pro, pro Folge einen Monat Zeit hätte, äh, dann könnte man auch sagen, ich nehme viel mehr selber auf, weil selbst aufgenommene Sounds sind halt eigentlich immer schöner, weil man sie auf die Handlung spielen kann, als irgendwas von der Stange, aber das ist halt dann auch in der Produktion jetzt der Zeitaspekt, der dann sagt, nimm halt das, was man schnell drunter baut, äh. Aber ich fange jetzt manchmal so an, dass ich so Sachen zumindest, die man schnell mal eben aufnehmen kann, äh, wirklich auch drunter baue und live aufnehme, also live halt aufnehme, Punkt, ähm, weil die Sounds einfach schöner sind, ja. Und
1: ich musste hey, auch... Sieh da, so mit dem, mit dem sie da mit dem Mikro, gehen sie <lacht> sofort von dem Eselgehege weg und hören sie auf, den Esel zu bewerfen. Es ist
2: ja, ja super geil, ne, wenn du dich an eine Straße stellst mit so einem großen Puschelmikrofon, mit einem großen Windschutz, äh, fangen die Autos an, leise, äh, langsamer zu werden, weil die Angst haben, dass du sie blitzt.
1: <lacht> okay, Entschuldigung.
0: Und du kriegst deinen Sound nicht. Und
2: ich krieg meinen Sound nicht, ja, ja. ja. Autos sind sowieso die, die Hölle für sowas. Du kriegst es in... Und, in Deutschland eigentlich nicht hin, autofreie Waldatmos aufzunehmen. Weil, also du kriegst es, es geht einfach nicht. Es sind so viele, so ein ne, dichtes Straßennetz, dass du es nie hinbekommst, weit genug wegzukommen, äh, um hm. keine Autos mehr zu hören. Weil, äh, was man sich ja immer nicht so klar macht, äh, der Mensch ist ja in der Lage, äh, total fokussiert zu hören. Also, wenn du irgendwie zum Beispiel eine ne tickende Uhr im Raum hast, ähm, die nimmst du irgendwann nicht mehr wahr, weil du in der Lage bist, die auszublenden. Es äh, sei denn, du in, in, willst einschlafen. In deinem Kopf, genau. Es sei denn, du willst einschlafen. Aber ein Mikrofon nimmt halt auf, was da ist und blendet da gar nichts aus. Und darum ist es auch so schwer, äh, wirklich saubere Sounds und saubere Atmos überhaupt aufzunehmen äh, draußen in der, in der freien Natur quasi, weil du eigentlich immer noch irgendwas anderes mit aufnimmst, was du gar nicht
0: haben willst. Nett genau. hier, aber waren sie schon mal in Brandenburg?
2: So, auch in Brandenburg, da fliegen halt Flugzeuge drüber, so, also hm. du kriegst es, du, hm. geh, es geht nicht. Wir, wir müssen kannst, dir also
1: ein Reiseticket nach Kanada schenken. Ja, so genau. Kanada,
2: Norwegen, so die Richtung, da, da geht das alles, aber da hast du halt wieder das Problem, dass du da unter Umständen äh, andere Vögel hörst. Und wenn dann der der äh, was ist das Ornithologe ist Vogeldingspumps, ne ja. mhm. äh, wenn die dann im Kino sitzen und halt sagen ja guck mal hier jetzt spielt der Film aber in Brandenburg und jetzt ist aber hier der norwegische Vogel drin es äh, ist aber es nicht gut <lacht> und daher äh, muss man da auch genau gucken.
1: diesen Level an Realismus äh, da zielen wir hin mit genau das ist, das ist das Ziel <lacht>
0: deswegen ist ja, auch gut. unsere
1: Welt so fiktiv ja
2: genau ja ja das ist sonst halt wäre so das alles realistisch ja. Aber ich musste mir auch am Anfang erstmal mal äh, gucken, wie, wie viel Schludrigkeit möchte ich mir eigentlich in dieser Produktion halt erlauben. Weil ich habe halt diesen Tag oder Nachmittag oder wie viel Zeit halt gerade ist, um das zu machen. Und worauf verwende ich die Zeit? Ich habe zum Beispiel am Anfang äh, oder, oder so ja irgendwie zwischenzeitlich mal, habe ich, wenn ihr die Charakter gewechselt habt, ähm, eure Stimmen an andere Positionen im Stereopanorama gelegt, sodass man halt an der Position der Stimme unterscheiden konnte, das ist Johannes Charakter A und das ist Johannes Charakter B. Ähm, das braucht natürlich super viel Zeit, weil du jedes Mal, wenn der Charakter wechselt, die Anweisung, wo der jetzt liegen soll, neu schreiben musst quasi und auch super aufmerksam sein musst, wann Johannes die Rollen springt. Ähm, und es braucht natürlich viel Zeit. Ich fand das am Anfang sehr cool, weil es natürlich irgendwie noch mal mehr Realismus und mehr Räumlichkeit schafft. Und dann habe ich irgendwann mal eine Umfrage gemacht, stellt sich raus. Also viele hören es einfach auf dem Handy-Lautsprecher, viele hören es halt auf irgendwie ähm, Alexa oder auf Homeport, was weiß ich, so halt Mono-Lautsprecher, wo das sowieso nicht zum Tragen kommt. Und ähm, dann habe ich es einfach mal gelassen und siehe da, also niemand hat sich beschwert, und seitdem nutze ich die Zeit, die ich früher dafür verwendet habe, einfach um mehr Zeit äh, ins Sounddesign, also ins also geräuschmäßige Sounddesign zu investieren. Haben und wir das noch Stereo-Sound jetzt? Wir nee. haben Stereo-Sound, aber die, die Stimmen sind halt alle in der Mitte. Ja, okay. Also für nee, Geräusche
1: bei, und bei, so. Bei der oder? Musik gebe ich mir da tatsächlich Mühe, weil das sehr, sehr Absolut. schnell sonst künstlich wirkt, wenn alles aus der Mitte kommt und sozusagen in dem Bewusstsein, dass die meisten Stimmen oder wie ich jetzt höre, alle Stimmen immer in der Mitte sind, äh, lasse ich die sozusagen auch bewusst frei und äh, ja. platziere die Instrumente irgendwo an die Seiten.
2: Nee, wenn du alles in die... Also es ist ja auch nicht gut, alles in die Mitte zu schieben, weil dann ist halt alles irgendwie voll und du kannst gar nicht mehr so differenziert die Sachen wahrnehmen. Mhm. Ne? Also so, so breiter ich die Fächer, desto mehr Sounds kann ich ja gleichzeitig unterbringen und Schallquellen kann ich gleichzeitig unterbringen und sie sind überhaupt noch als einzelne wahrnehmbar. Wenn ich die einfach alle in die Mitte matsche, dann äh, gewinnt halt im Endeffekt das Lauteste. Und das sind meistens die Stimmen. Also Atmos sind äh, Stereo, Geräusche äh, lege ich... Äh, Meistens irgendwo nach links oder rechts. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn die Stimme aus der Mitte kommt und die Stimme sagt, ich hebe das Glas hoch, wenn ich dann das Glas nach rechts hinten lege. Sondern also Character-basierende Sounds sind natürlich da, wo die Stimme ist, weil da finden sie ja auch quasi statt. Ich mache das mit Stimmen eigentlich nur so, dass ich sie manchmal halt, wenn es wirklich ausgespielt ist, also wenn halt sagt, ich gehe jetzt mal hier diesen Weg lang, bis äh, gleich, ich komme dann wieder, dann mache ich es halt schon, dass sie zu einer Richtung verschwinden und leiser werden. Ähm, aber sofern sowas nicht auch von euch explizit ausgespielt wird, äh, liegt das eigentlich alles ist, straight in der Ist Mitte. das
0: jetzt eine Aufforderung, dass wir, keine Ahnung, äh, ich <lacht> nehme diesen Kasten mit Flaschen, einwerfe ich nach vorne links. Ein, <lacht> <lacht>
1: Das machen wir <lacht> doch eh schon, Johannes. <lacht> Seit uns bewusst bist, was du danach immer noch tust, äh, wird dir aufgefallen sein, dass unsere Beschreibungen viel deskriptiver werden mit äh, irgendwelchen Dingen, die man äh, also, die dir sozusagen eine Idee geben, was da vielleicht noch an Geräusch cool sein könnte.
2: Aber du machst es in der aktuellen Folge, machst du es tatsächlich schon. Es gibt die Stelle, wo du in der aktuellen Folge sagst, ähm, die, äh, es gibt diese Mehlwürmer und die schlängeln sich halt dann irgendwie so durch durch mhm. den Sound. Und irgendwann sagst du, die Mehlwürmer kommen von links und rechts und dann hört man, wie sich die, 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 die mittig liegenden Mehlwürmer aufteilen und parallel links und rechts leicht zeitversetzt laufen, sodass ich man sie, sie wirklich auch als, hören. als zwei Mehlwürmer auch wahrnimmt.
0: Sehr cool. Also auch bei Luft nach oben mache ich gerne die Stimmen an so ein bisschen versetzt. Mhm. Das heißt, das ist schon, das ist schon schön, wenn man, wenn man sich das nicht nur in mhm. Mono anhört, Absolut, die verschiedenen ja. Projekte, ja.
2: Und es gibt halt auch ähm … Was ja auch gut zu wissen ist, es gibt ja Leute, die mit, mit Stereo nicht so gut klarkommen, weil sie Hörschaden haben auf einem Ohr oder aus anderen Gründen oder weil es für sie psychisch einfach furchtbar ist, wenn eine Fliege um sie rumfliegt, ähm, es gibt in den meisten Handys in den äh, Accessibility-Einstellungen äh, eine Mono-Einstellung. Dann wird das alles zusammengematscht in die Mitte und dann habt ihr geilen Mono-Sound. Also für, für Leute, für die das irgendwie wichtig ist, äh, das geht
0: auf jeden Fall. Cool. Äh, Stefan F. fragt, wie sorgst du dafür, dass der Klang nahtlos zur Handlung der Show passt? Ähm,
2: äh, ich verstehe die Frage nicht ganz.
0: Ich auch nicht, deswegen dachte ich, ich egal. Okay. Ähm, nee, dann also, bitte also halt,
2: halt in, in erster Linie dadurch, dass ich halt darauf agiere, was ihr schon gemacht habt, das haben wir ja am Anfang ganz gut, glaube ich, ausdiskutiert, äh, was der Vorteil daran ist äh, und halt, dass, dass ich halt so lange nach dem Geräusch suche, bis ich denke, das passt in den Raum und das passt in die Situation. Ähm, ja, wir könnten noch, also ich wir, 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 wir könnte noch mal kurz sagen, also was ich mir halt auch oft schenke, ähm, was man im Hörspiel normalerweise ja macht, äh, ihr habt, wenn ihr lauft, keine Schrittgeräusche, auch einfach, weil das äh, echt nochmal eigentlich die Zeit braucht, die ich fürs ganze Sounddesign habe, das in gut anzulegen, äh, ich mache das oft, wenn, wenn Charaktere dazukommen in die Szene. Ähm, oder wenn wenn sich also wenn wenn Schritte irgendwie eine besondere Wirkung haben sollen, dann lege ich die hin. Aber ihr habt zum Beispiel einfach normalerweise, wenn ihr euch bewegt, keine Schritte. Ähm, und was ja, man normalerweise das ist, das auch ist, macht,
1: das ist doch das Bild, was man vor Augen hat, wenn man an Sounddesign denkt, so jemand, der im Kämmerchen sitzt ja. mit so einem äh, Tablett vor sich, wo äh, Sand und Kiesel und sonst genau. irgendwas drin sind und zwei Schuhen in der Hand. <lacht> genau. So ja. habe ich mir das immer vorgestellt, was du da machst.
2: Äh, ja, also es ist ja, das sind zwei verschiedene äh, Berufe eigentlich. Also, Sounddesigner ist eigentlich der Job, wo du dir ausdenkst, was möchte ich mit meinem Sounddesign erreichen, an welchen Stellen möchte ich wie agieren? Also, es ist halt eher eine Designaufgabe und dann gibt es den, den Foley-Artist, äh, der Geräuschemacher oder die Geräuschemacherin, äh, das geht zurück auf Jack Foley, der den ganzen Bums mal erfunden hat, dass man halt zu Filmen mit. Ist ja nicht Axel?
0: Axel Foley? Okay. Ist egal. Ich, ich würde noch, pfeifen, was aber so dann kriegen hatte. wir
1: Copyright-Probleme. Ja.
2: Genau, ja, ja, ja. Wow. Ähm, <lacht> <lacht> und das und der macht halt, oder die macht halt die Person äh, dieses Geräusch-Synchrone, was man dann so kennt. Ähm, was halt daraus entstanden ist, dass man bei, beim Film jetzt auch äh, am Set eigentlich schon genug damit zu tun hat, eben auch wegen Autos und Flugzeugen und allem anderen Bums, ähm, den Dialog vernünftig aufzunehmen und eigentlich gar keine Zeit hat, jetzt auch noch sich um Sounds vor Ort zu kümmern. Und natürlich ähm, kann ich dann nachher in der Mischung, die ja, wenn man mehr Zeit hat, so ein Projekt immer erfährt, äh, kann ich halt sagen, da sitzen zwei Leute am Tisch und äh, die klappern jetzt mit Geschirr logischerweise beim Essen und unterhalten sich, ähm, kann ich in der Mischung halt entscheiden, wie laut ist der Dialog und wie laut soll das Besteckklappern darunter, weil das Besteckklappern liegt halt nicht mit dem Dialog zusammen auf einer Spur, sondern das ist halt dann vom, von der Person, die Geräusche macht. Äh, ich kenne eine Frau und sonst nur Männer in Deutschland, von daher ist es halt eher der Geräuschemacher, aber da tut sich auch ein bisschen was ähm, zum Glück darunter performt im Studio und darum kann ich halt das dann nochmal anpassen, wie laut möchte ich das denn äh, oder ich lege, weil ich was psychisch Spannendes machen will, äh, die, das Besteck krass in den Hall und der Dialog bleibt aber trocken und man hat halt viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, also wenn man das alles einfach auf einer mhm. Spur hat. Was dann aber auch so, so lustige äh, Stilblüten erlebt, wie dass man halt am Set sowas macht, wie an Suppenlöffel Filzgleiter dran kleben, damit man sie in die Schale legen kann, ohne dass es im Dialog klappert. Oder dass nur de mit dem Löffel in die Suppenschale gegangen wird, wenn der Dialog nicht stattfindet. Ne? Das sind auch Sachen, die SchauspielerInnen beachten müssen, dass sie halt in der regel wenn sie dialog haben einfach keine anderen geräusche machen oder sowas wie dass man halt auch schuhe äh, mit filz unterlegt damit halt die schritte äh, wenn denn mal gelaufen und gesprochen gleichzeitig wird möglichst nicht im Dialogton hat ähm, ja also das sind so sachen die dann gemacht werden ähm, und was ich mir halt, um darauf zurückzukommen, äh, auch oft schenke, ist, normalerweise arbeitet man ja auch ganz viel mit hall plugins und mit künstlicher Hallerzeugung, damit man halt alle Geräusche irgendwie in einen Raum passend zusammenbaut. Ne? Also wenn ich jetzt in der, keine Ahnung, in der in der Küche ein Besteck fallen lasse, klingt es anders, als wenn ich in einem trockenen Kinosaal einen Löffel fallen lasse und dieser Hall wird normalerweise künstlich erzeugt, nochmal. Ähm oh, ein Auto.
0: Das klang eher für ein Motorrad für mich, aber ich weiß es nicht. Okay. <lacht> ähm, ja.
2: und, und wie gesagt, das ist halt auch super aufwendig. Und wenn ihr nicht gerade sagt, ich gehe jetzt in die Kathedrale oder in die Höhle, dann schenke ich mir das auch oder mache das sehr wenig, weil das halt einfach auch echt viel Zeit frisst. Und äh, Tackerhacker so zu produzieren, eine Folge, wie man das für ein kommerzielles Hörspiel machen würde, also da wäre man bestimmt eine gute Woche mit beschäftigt. Ähm, und ich mache es halt dann in fünf sechs Stunden und da muss man dann manchmal halt einfach sagen bis hierhin geht es jetzt aber mehr ist da halt einfach gerade nicht leistbar äh, und ja ich glaube, dass ich da den Kompromiss ganz gut getroffen habe inzwischen
0: Absolut und ich, ich finde, finde auch dass man, dass man genau diese Mischung äh, merkt, dass, dass, es, äh, dass das, was wichtig ist, ähm, mit Liebe äh, hier gestaltet wird auch. Also ich, ich denke, es gab ja zum Beispiel diese eine Szene, wo wir den Kopf ins Wasser stecken ähm, und ja. wir plötzlich einen Unterwassersound haben äh, in den Stimmen ähm, und so, dass das... Trägt natürlich schon sehr dazu bei, dass man denkt: So, wow, okay, da gibt es noch eine Ebene. Lass genau. uns mal. Also, ja. ich,
2: ich gucke tatsächlich seitdem wirklich, dass ich ein- bis zweimal in Folgen den Moment habe, wo es aufwendig ist, wo man wirklich merkt: Oh, hier ist was passiert, ähm, damit das halt bleibt. Ne? Also, ich gebe mir immer an bis zwei Stellen besonders viel Mühe, wo man dann <lacht> diesen Wow-Effekt weiterhin auch hat, <lacht> <lacht> um mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen zu pl äh, plaudern.
0: Jetzt gibt es ja noch eine andere Ebene beim, bei unserer Gestaltung. Im Grunde genommen gibt es normalerweise ja ein Skript und wenn wir ein Skript haben, also nicht bei uns, sondern eben in einer normalen Produktion gibt es ein Skript, da steht ja auch ganz viel dran. Was ist das? Für, wie viel? Was für Sounds gibt es da? Vielleicht hatten wir auch schon mal eine Zeit lang und so weiter. Und ja. jetzt wird improvisiert. Jetzt weißt du ja zum einen nicht, was wir bekommen und wir improvisieren alles. Und dann geben wir dir ja das, also dem Cutter, der Cutterin, und dann dir. Und im Grunde genommen improvisierst du ja auch an der Stelle. Ja. Also du, oh, ja. ich erinnere mich da an die, an die äh, Szene mit äh, dem Halami-Clan. <lacht> ja. Was hat's denn damit auf sich oder was für eine neue Ebene hast denn du da noch mit reingebracht?
2: Naja, also ich, ich, ich fand es halt toll, äh, dass wir da wirklich so, so eine Weltuntergangsstimmung schaffen, ähm, die ganze Folge ist ja, ich glaube auch stellenweise durch Sounddesign wirklich auch sehr, sehr, sehr düster und bedrückend geworden, aber ich finde, das hat man an der Stelle dann auch mal machen können und fast müssen ähm, und ich, also erstmal sind natürlich ganz viele Regengeräusche drunter und Wind und es klingt halt als ob gleich hier Weltuntergang aller. Äh, wie heißt nochmal der Weltuntergangsfilm Mensch? Nicht James Cameron, sondern na 2012 Independence Day. Ihr wisst Bescheid. Ähm,
0: schreibt's äh, in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare, ja, lasst einen Daumen da, ja.
2: macht die Glocke weg.
0: <lacht>
2: äh, da ist und was wo, wo ich auch Spaß dran habe ich komme ja auch so ein bisschen irgendwie aus dem Humorfach und äh, ich mag es auch sehr im Sounddesign Gags auf der Soundebene zu setzen und da ist es halt immer immer wenn wenn ihr halt den den Hala, -Hala ruft äh, kommt halt ein ein Donnerschlag und da ihr das ja irgendwann anfangt wirklich inflationär zu tun überspitzt sich natürlich auch dieser Donner irgendwann dann bis ins lächerliche und äh, ja, das, das ist sehr viel Spaß, der, den ich dann mir einfach erlaube an der Stelle, ähm, den man jetzt auch in einer, in einer größeren Produktion und in einer kommerziellen Produktion nicht machen würde, weil es ja so, so leicht unangemessen ist, aber das ist dann einfach so die Freiheit, die ich mir rausnehme, wo ich sage, dass, das ist so der Benefit, den ich daraus ziehe, dass ich das in der Freizeit mache, so, ne?
0: Und ich muss auch zugeben, ich, ich habe die Folge gehört und ich habe mich gekringelt vor Lachen. Also ich, ich musste wirklich, also ich, weil ich, wir hatten das ja nicht live, wir hatten das nicht auf dem Schirm. Ähm, das, das, der Sound gab den es nicht, aber ich lief durch die Innenstadt in Köln, ich weiß das noch. Und ich musste wirklich anhalten, obwohl ich nur zu Fuß <lacht> unterwegs war. weil, weil du bist Ich rech rechts rangelaufen. Ja, ich bin rechts rangelaufen, <lacht> damit ich den Fluss nicht störe. Und äh, ich, 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 ich war, also ich fand es mega lustig, ja. Und das mag ich sehr, dass, dass es eben auch noch so eine, so eine neue Ebene gibt, die auch wir nicht beeinflussen können, also beeinflussen ja schon, aber die wir nicht vorgeben müssen oder, mhm. äh, und die uns dann eben beim Hören auch wieder überrascht. Deswegen gehen wir auch in den Unterstützerinnenfolgen gar nicht so drauf ein, weil wir das natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir die Unterstützerinnenfolge aufnehmen, noch nicht kennen.
2: Ja. Genau. ja, und generell ist ja der, der Ablauf zwischen ihr nehmt auf und Veröffentlichung findet statt relativ lang. Dadurch, dass ihr halt aufnehmt, dann gibt es eine Woche für den Schnitt, dann gibt es eine Woche für mich. Und, ähm, ich, ich erinnere mich an die Situation, wo dann noch ein Beschreibungstext für eine Folge her musste und ich dich fragte, kannst du mal eben kurz einen Beschreibungstext schreiben, weil das ist halt was, was ich dir gerne eigentlich in die Hand gebe, weil ich denke, naja, es ist halt unterm Strich irgendwie der Podcast, den, den du präsentierst und wo du eigentlich auch entscheiden solltest, was dann hinterher der Text ist, der dafür veröffentlicht wird und wo du halt sagtest, ja, keine Ahnung, das ist drei Wochen her, äh, ich weiß nicht mehr, was da passiert ist, so.
1: Genau, ja. also man, man ja, muss sich da den dann... den Prozessschritt haben wir nicht ja. geschafft, irgendwie reinzukriegen. Wir hatten ein paar Mal auch überlegt, lass doch mal während der Folge und direkt danach... Nö, das irgendwie... Äh, es ist improvisiert, es ist ja auch viel spannender, wenn die Leute in der Folge erfahren, was drin vorkommt.
0: <lacht> ja. Ja, und ähm, manchmal, es gibt ja schon die ersten Ansätze, dass die KI soweit ist, das zusammenzufassen. <lacht> oh, Obwohl ja. die Idee... Ja, auf alle Fälle, ich, ich merke das schon auch, dass, ähm, dass so zwei Wochen, wenn man quasi Also das ist auch wichtig, dass man bei so einem Hobbyprojekt eben zwischendrin Phasen hat, wo man nicht über das Projekt nachdenkt. Das äh, mhm. ist uns bei Akte Aurora total zum Verhängnis geworden, weil die Produktion mhm. zu dicht war. Wir hatten ja im Grunde genommen ähm, Zwei Autoren parallel, die quasi die Rahmenstory und die Hauptgeschichte, die, die Spiele und so weiter entwickelt haben. Und ich dachte, dass das damals modular besser wird. Und das Modulare hat aber für viel mehr Aufwand damals gesorgt. Äh, so dass, dass ich ja dann irgendwann bei of Aurora gesagt habe, okay, auch wenn es mir viel Spaß macht, wir ziehen jetzt die Reißleine, weil ich merke, dass einfach alle ausbrennen. Ja. Hm.
2: Es ist halt auch so, ähm, also zumindest was, was mir so auffällt, was anders ist zu anderen Produktionen, zu äh, Act zu Plötzlich Piratin, ähm, die Kommunikation zwischen den Gewerken äh, ist, ist nicht so viel wie früher. Äh, an manchen Stellen, es ist natürlich sehr gut, weil halt alle Leute die Möglichkeit haben, sich mal rauszuziehen und halt auch, halt, wie du sagst, nicht sich jeden Tag mit dem Projekt zu beschäftigen, sondern halt auch mal sagen, ich mache jetzt mal fünf Tage gar nichts dafür oder so. Ähm. Und also ich merke halt, in der Regel lese ich halt, was ihr mir nach der Aufzeichnung aufschreibt, dann äh, mache ich noch kurz eine Rücksprache mit äh, dem oder der Cutterin ähm, und den Rest bin ich eigentlich auf mich alleine gestellt. So. Und das ist definitiv anders äh, als vorher, weil man vorher deutlich mehr, auch für dich ja vor allem, Arbeit damit hatte, äh, Kommunikation zwischen den Gewerken
0: zu leisten. Absolut und ähm, das hat auch seinen Reiz definitiv, wenn man quasi Voll. so eine Art Regisseur, Regisseur, der über allem steht äh, oder Produktionsleiter oder wie auch immer äh, ja. ist, äh, weil das natürlich dann auch, wenn man gerade mit wechselnden Personen zu tun hat, ähm, ein gewisses Qualitätslevel hält oder halt vorgibt. Ja. Und äh, jetzt bei, bei der Geschichte kann ich den Leuten halt vertrauen und ähm, oder das konnte ich auch schon vorher, aber davor mussten wir halt drüber sprechen, weil es gab eben ein Skript und an das Skript, was für Gedanken in diesem Skript drinstehen, das war ja nicht immer ausformuliert. Das heißt, das wusste ich, weil ich die Abnahme mit dem jeweiligen Autor, mit der Autorin gemacht habe und deswegen musste ich dann auch die Fäden wieder zusammenführen. Hier ist jetzt gerade alles improvisiert, wir schalten uns eine Stunde vorher zusammen, da meistens machen wir irgendwie wie die Technik und wer fängt denn jetzt von uns an und was könnte denn so die Idee sein, wo wir hinwollen, also so das, den Endpunkt zu setzen, und dann sauge ich mir noch irgendwo den Anfangspunkt aus den Fingern und äh, dann läuft's. Also das heißt, so zwischendrin ähm, ist halt eben alles improvisiert und deswegen muss man dann halt auch gucken. Deswegen ist halt manchmal auch eine Folge ein bisschen schlechter, manche eine, eine Folge Was? ist mal wieder besser. Nein, nie. Besser.
2: Die, die, die Folgen sind genial und gut. Das ist, und, worin wir denken. Und
1: selbst die, wo wir uns unsicher sind, kommen direkt, wenn sie raus sind, wieder die, wow, wie geil und das war so toll ja. und überhaupt und mehr davon. Also ja.
2: generell, das kann man ja gar nicht oft genug sagen, äh, ist es total schön für uns, wenn, wenn ihr einfach schreibt, wie ihr das gefunden habt, weil äh, gerade wenn man das als Hobby macht, ist es halt echt schade und sehr de demotivierend, in so ein schwarzes Loch zu senden. Also mit, mit jedem Kommentar, den ihr schreibt, äh, haltet ihr dieses Projekt am Laufen, weil es natürlich total motivierend ist, wenn man merkt, also der einzige Motor, den wir haben, um das hier zu betreiben, ist ja die Freude, die wir in euch auslösen, weil das ist quasi unsere Bezahlung in dem Projekt und jeder Kommentar, der irgendwie reinkommt, der sagt, das hat mich sehr gefreut, die Stelle war super, das hat mir Spaß gemacht, führt dazu, dass wir weiterhin Lust haben, dieses Projekt unentgeltlich zu machen.
0: Absolut, ja. Und ich, ich finde, das ist auch äh, ein wichtiger Punkt, ähm, weil ich glaube, dass man, dass man oft so denkt, naja, das habe ich ja schon mal gesagt oder so. Und es ist auch ja. manchmal äh, schwierig, äh, vielleicht das auch immer so anzunehmen in manchen Punkten für, für den einen oder anderen. Aber ja. das ist grundsätzlich bei, bei den Projekten. Es ist ja nicht so, dass wir von Spotify bezahlt werden oder so. Nee, das ähm, werden die
2: wenigsten. Aber es ist also es, ja. es muss auch gar nicht der, der ausformulierteste Satz des Jahrhunderts sein, wo ihr schreibt, bei Sekunde 3 fand ich besonders gut das ähm, ein, ich habe es gehört, mir hat Spaß gemacht und das darf auch gerne jede Woche der gleiche Satz sein, ist, ist auch schon total super, weil man, man merkt halt, das hören echte Menschen und das ist nicht ein, ein schwarzes Loch, wo man dann in, in den Analytics eine Zahl zurückbekommt, wie viele das gehört haben. Vor allem, du bekommst ja auch in so Analytik-Daten immer nur mit, wie viele Leute haben es runtergeladen. Das heißt ja nicht, wie viele Leute haben es gehört, wie viele Leute haben es bis zum Ende gehört. So, ne?
0: Genau, das ähm, ist auch ein wichtiger mh. Punkt. Also das heißt, wenn ihr uns auch motivieren wollt, holt euch mehr Endgeräte und ladet das auf mehrere Geräte runter, damit die Zahl, ach nee, ja,
2: doch hör, nicht. Ja, hört es über Plattformen, die euch besser überwachen und sekündlich mitschneiden, wann ihr ein- und ausgeschaltet habt. Ach ja. Vor,
1: vor allem aber kommt zum Discord und gebt Kommentare und sagt, so. was, wovon mehr, wovon weniger. Genau. Äh, und dann können wir schauen was wir davon tun können
2: weil weil wie gesagt ne, also so, so sachen wie äh, ich höre jetzt auf die äh, stimmen ins Stereopanorama zu setzen und äh, legt den fokus woanders hin. das ist auch eine entscheidung die stark halt von der community äh, ausgelöst worden ist weil ich halt diese frage gestellt habe wie, wie hört ihr diesen podcast überhaupt und darauf dann eingehen konnte
0: ja und deswegen ist, ist Discord als, als Austauschkanal äh, sehr wichtig. Früher war das ja äh, Twitter. Und ich muss zugeben, mir tut, hat das auch ein bisschen wehgetan, dass äh, wir diese in der Öffentlichkeit stehende Plattform äh, ja. den, den Rücken quasi kehren, äh, weil wir merken, dass, dass da eben wir keine Hand drauf haben. Man muss zugeben, ich mache jetzt, und du wahrscheinlich auch seit grob zehn Jahren Podcasts, und irgendwie kommen dann doch alle zwei, drei Jahre irgendwas, wo wir wieder was Neues machen müssen, sei es äh, Flatter, was es damals noch gab oh oder, ja. oder ähm, wir haben ja jetzt auch mehrfach schon den, den Hoster gewechselt und so, das, das passiert halt alle paar Jahre und man weiß, dass man eigentlich, oder im Nachhinein denkt man sich vielleicht, okay, vielleicht hätten wir einfach einen Lano-Podcast machen sollen und da jedes Projekt rein und dann eben dafür eine neue Staffel. Also es gibt ja so Überlegungen, damit man ja. äh, Leute nicht verliert dazwischen. Aber ja, das ändert sich halt und auch so ändert sich natürlich die Hörerinnenschaft, ähm, sodass dass wir auch wieder neues Feedback brauchen, weil natürlich das durchaus Einfluss hat. Und Discord, ist letztlich auch eine Software von einem Unternehmen. Dazwischen hatten wir mal Diskurs, dann Slack, äh, Trello hatten wir noch im Einsatz und so weiter. Ähm, und wir können nicht sagen, ob das jetzt die Plattform ist, wo, wo das dauerhaft bleibt, das ist aber zumindest haben wir da eher die, die Möglichkeit zu moderieren und eben für uns zu sein, was einerseits ein bisschen schade ist, weil weniger Leute so einfach mal eben vorbeikommen, ne? das ist bei, bei Twitter war ja, das war das absolut. doch anders, wenn mhm. jemand normalerweise andere Podcasts hört, aber doch mal in so eine Folge reingehört hat, dann konnte man da äh, das, das besser befeuern, das fehlt so ein bisschen, auf der anderen Seite Seite fällt mir im moment wenig social network ein, wo man wo man noch die art der Multiplikatoreneffekte hat wie wie ja. das eben vorher war. Also das ist egal, ob da, man ist
1: da irgendwie noch nicht und xx wie auch immer, so also x twitter, da sind dann beide Namen drin. Ähm, <lacht> die die menschen die da dann vielleicht vorbeilaufen, mag man oft nicht.
2: Ja, also, also Twitter war halt ein Dienst, der für mich wirklich stark mit der Podcast-Community verwoben war und der zumindest in meiner Podcast-Zeit, ich habe 2010 angefangen, eigentlich immer da war und auch immer gut funktioniert hat. Aber der zum Schluss, und das habe ich auch erst gemerkt mit dem Wechsel auf Mastodon und mit dem Ausfiltern meiner meiner Blase quasi, ähm, der mir auch persönlich einfach nicht mehr gut getan hat, ähm, also persönlich, äh, privat, find, hat mir der Umzug zu Mastodon eher gut getan. Aber es ist natürlich so, man, man verliert erstmal die gesamte Followerschaft, die man sich irgendwie hart aufgebaut hat. Und ähm, es ist auch wirklich schade zu sehen, was aus diesem Dienst geworden ist. Aber also, so wie es, wie der halt gerade ist und wie der geführt wird und was für Leute da gerade die Oberhand gewinnen aus dem, aus dem rechten Spektrum hauptsächlich, ist es halt einfach nichts, wo man weiterhin sein will. Und ja, also da muss man dann halt auch irgendwie mal nach vorne blicken und irgendwie offen sein für Transformationen.
0: Ja, auf alle Fälle, deswegen ist Discord für uns so eine so eine Homebar-Base im ja. Moment, zumindest weil wir da zumindest die Leute, die uns regelmäßig hören, durchaus noch ein bisschen mehr Austausch haben, auf alle Fälle. Ähm, mhm. Und man merkt einfach, dass jetzt gerade eine Streuung stattfindet. Also das heißt, dass halt Leute, ja. die vorher bei, bei Twitter waren, eben sich jetzt gerade ein anderes Social Network suchen. Und da kann es halt auch sein, dass man, so geht es mir auch persönlich ein bisschen so, dass man so merkt, so, ha, so ganz Lust komplett neu oder eben noch möglichst auf zwei, drei Diensten zu sein, da schwindet ein bisschen das Interesse. Ja. Na, das
2: es wird halt immer mehr Arbeit, die man nicht in das Produkt investiert, sondern die man noch nebenbei in die Streuung und Verbreitung von dem Podcast investieren muss. Und das ist natürlich, müsste. wenn du eigentlich nur müsstest, ja, das ist natürlich eigentlich, wenn du sagst, ich habe eigentlich nur Lust, einen tollen Podcast zu produzieren, äh, was was halt irgendwo nervt. so Also äh, ich, um das nochmal schamlos zu droppen, moderiere ja einmal die Woche die Wochennotiz. Ach so, äh, Entschuldigung. Nee, das, darfst du
0: nur, das darfst du droppen zwar.
2: <lacht> Wochennotiz.de ist die Adresse dieses sehr, sehr guten Podcasts. Ähm, und, und wir sagen halt auch irgendwo, also wir könnten sicherlich unsere äh, Hörer in Zahlen verdoppeln, aber wir haben keine Lust, diesen Marketingaufwand zu treiben, weil wir eigentlich in erster Linie Lust haben, dieses Format zu produzieren. Hm. Und das ist ja bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen so.
0: Genau, also es gibt zu vielen Projekten, gibt es einen Trailer oder sowas. Sowas kann es schon mal immer mal wieder geben. Aber das wird auf keine Fall eine Regelmäßigkeit. Ne? Oder auch so dieser typische Tweet oder, oder Post. Ähm, hey, neue Folge ist draußen. Das kann man automatisieren, aber das entspricht nicht unserem Empfinden, wie man mit Leuten umgeht. Ja, ich, ja das, das und vor ja. allem,
2: also äh, es, es ist ja auch, Algorithmen mögen das ja auch überhaupt nicht. Also es bringt halt vor allem bei Plattformen, die nicht chronologisch, sondern algorithmisch funktionieren, in der Regel auch nicht, so Posts überhaupt zu machen, weil die einfach, wenn der Algorithmus einmal merkt, das ist automatisiert, das ist ein Bot, dann verschwinden die halt einfach im Nirgendwo und werden gar nicht ausgespielt. Ja. No. Und du Gibt, musst halt eigentlich inzwischen hat, in Hatten ich hingehen wir aber nie
1: das äh, mit Bot, äh, das war immer ich. Aber ich hatte dann auch <lacht> irgendwann äh, wegen, äh, wegen des Twitter-Umzugs keinen Nerv mehr zu. Ja.
2: Und du musst ja eigentlich wirklich inzwischen hingehen und äh, gute Stellen deines Podcasts als YouTube-Short und als Instagram-Real und äh, als TikTok veröffentlichen, um überhaupt noch in zahlen zu haben, die man früher mal hatte in der Podcast-Welt, äh, weil Podcast halt einfach so riesig geworden ist oder, oder Dinge, die sich Podcast nennen. Ähm, Podcast ist inzwischen ja einfach irgendwas mit Audio. Das hat ja mit der Ursprungsdefinition von Podcast quasi nichts mehr zu tun, leider. Ähm, und ja, also eigentlich, wenn, wenn du einen Podcast machen willst, der wirklich Erfolg hat und der in der, in der breiten Öffentlichkeit wirksam wird, musst du eigentlich ein Social-Media-Team beschäftigen, sonst kannst du es vergessen und äh, dann muss man halt irgendwann sagen ja dann dann senden wir halt in diesen so Liebhaberkreis aber der ist dann halt irgendwie auch zumindest aktiv so
0: genau also was wir damit sagen wollen gebt uns Feedback das motiviert uns und äh, das könnt ihr eben entweder über die Webseite tun oder eben über Discord und mit uns da in Austausch
1: treten und lieber was Jan. noch viel wichtiger ja. war darin ja. Er hat euch alle Liebhaber genannt. Das sehen alle wir auch Liebhaber. so und sind froh über jeden, der gerade jetzt noch zuhört.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ich glaube, wenn man einmal Play gedrückt hat und auf der Autobahn ist, dann ist es so schwer mit dem Finger. Ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau, dann. Wahrscheinlich äh, werden, wir in, ja. werden wir in Teslas automatisch gestoppt ab dem Punkt, wo wir anfangen, über Ex-Twitter zu sprechen.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Gibt es ja. denn, denn irgendwelche Highlights, die du im, im Sounddesign, wo du gedacht hast, ah, das wird wahrscheinlich niemand merken, aber für mich macht das gerade große Freude? Nö.
2: <lacht> nee, äh, äh, ach, weiß ich nicht. Also, äh, Sachen zu bauen, die niemand merkt, ist ja sowieso immer so ein bisschen, hm? Ähm ich mag halt, also ich, ich, ich finde es halt immer schön, wenn man an manchen Stellen mal den großen Pinsel benutzt und auch mal ein bisschen drüber ist. Und wie gesagt, ich, ich nehme mir halt immer so meine, meine Stellen ab und zu, wo ich sage, hier ist es mal übertrieben oder hier platziere ich mal einen dummen Gag oder sowas. Also zum Beispiel, ähm, ah, wie, wie ging denn das nochmal, äh, äh, ah, oh, da muss ich jetzt drauf kommen, scheiße, äh. Wir, es gibt irgendeine Redewendung, wo irgendwas mit, mit, mit Schuss drin vorkommt. Und als die gefallen ist, habe ich halt auch einfach
0: Du hast den Schuss nicht gehört. Nee.
2: Genau, du hast den Schuss nicht gehört und dann habe ich halt vorher irgendwie ein, ein Pistolengeräusch reingeschnitten oder irg irgendwie so in der Preisklasse. Hm. Also wirklich, wo, ich bin ein großer Fan von dummen Gags und kann mir die halt auch im Sounddesign ab und zu nicht verkneifen. Ja, aber sonst äh, gebe ich mir schon Mühe, dass man die Sachen, die ich da baue, auch mitbekommt. Sonst äh
0: Und das ist großartig. Also ich, ich merke ähm, immer wieder beim Schnitt gibt es manchmal so Situationen, wo du mir Sätze dann auch schickst als, und die als Audio mir rausschneidest und schickst irgendwie Zitate von uns, die ich schon wieder vergessen habe, wo ich dann auch immer denke, so, oh, was habe ich denn da schon wieder gesagt? Ja, Oder also so. allein in der
2: aktuellen Folge bist du ja der, der, der König der Flatulenzen. Ich weiß nicht, ob du es schon mhm. gehört hast, aber äh, es gibt ja die Stelle, in der ihr eine Toilette findet, die dann auch prompt benutzt werden muss. Und ähm, das hast du halt im Schauspiel schon so angelegt, dass man schon gedacht hat, na ja, also <lacht> da wurden jetzt seit längerem keine Pflaumen mehr gegessen, die äh, die Funktion der Verdauung anregen äh, könnten. Und äh, da komme ich dann auch nicht drum herum, das im Sounddesign halt zu machen. Und also, ich sage mal so, unter den 150.000 Sounds, die hier rumliegen, sind ist auch sehr viel Flatulenz und Geplätscher und sonst was dabei. Und äh, es, es ist auch dann, wenn du halt dich durch diese Library klickst und wirklich dann den, den 50. Furz-Sound gehört hast, dann bist du auch irgendwo an dem Punkt, wo, wo du das wo du das selber auch ein bisschen eklig findest. Aber ja, hm. äh, ich meine, ich habe ja, also hört mal die aktuelle Folge zum Ganzen, zum Ende, dann also die, die letzte, auch, weil, ja. Genau, die äh, K03-E06. Ja. Ähm, dann werdet ihr auch nach dem Abspann als, letztes, als letzten Sound, den man hört, merken, oder äh, hat Jan sich nochmal eine Spitze erlaubt.
0: <lacht> Sehr ja. cool. Ja, dann äh, vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat die kleine Mini-Exkursionsfolge auch gefallen. Wir, mhm. ähm, ich, Du möchtest da nicht drüber noch, oder Jan? Über die Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, weil es gibt ja eigentlich kein Sounddesign. Oder Nö. hast du noch ein Beispiel, das du reinschneiden möchtest? Nee, wahrscheinlich nicht.
2: Nee, also, ah, kein, ich, also kein, kein aktuelles, was mir einfällt.
1: Ein, ein Lob muss ich noch aussprechen, nämlich äh, fernab der Kreativität und dem Gags machen, finde ich äh, sehr, sehr geil, äh, dass unsere Meta-Ebenen-Sprünge für den Zuhörer hörbar so. werden, da wo wir in äh, zwischendrin jetzt immer wieder, also das versuchen wir uns auch. Es klappt nicht immer vor den Folgen immer noch mal einzureden, das machen zu müssen, dass wir eben nicht die innere Geschichte an einem Stück erzählen, sondern ab und zu noch mal in die Rahmenhandlung springen für eine Rückfrage, für auch wirklich einen Zeitsprung. Ich habe mich äh, in der letzten Folge da, damit äh, relativ äh, unelegant äh, aus dem Ausspielen einer äh, romantischen Begebenheit äh, geschlichen.
2: Ja, das habe ich, das hab, das hab ich dann noch ein bisschen größer gemacht im Sounddesign. Das dachte ich mir, ich muss also sie mit doch
1: hören. zahlreichen Reißverschlüssen,
2: die gezogen werden und so Geschichten. Mhm. Also der, es, wird, es wird schon, also wir, wir sind glaube ich noch nicht FSK 18, aber dem geneigten... Hörer der geneigten Hörerin, wird da schon deutlich, was da auf der Metaebene passieren soll.
0: Nicht ja. wahr? Ja.
2: Was ich ja, wo, wo du das gerade mit der Metaebene sagst, was ja wahrscheinlich auch niemand weiß, weil ich es da immer rausschneide, ähm, um in diese Metaebene zu springen, könnt ihr ja diesen Buzzer drücken. Mhm. Und äh, in der Software, die ihr benutzt, ist es immer noch der Akta Aurora Buzzer, den ich jetzt endlich auch mal selber drücken darf. Achtung.
0: Äh, ach so, das habe ich nicht angeschlossen. Sorry. Oh. Äh, ja, ich... Oh. Ich... Das, <lacht> oh. <lacht> ja, das... <lacht> Einmal ähm, ein bin Mal. Ich auch ja. bei
2: dieser Aufzeichnung und habe dieses Pad hier und dann kann ich nicht auf den Knopf drücken.
0: Nee, du kannst nicht auf den Knopf drücken. Nee, oh. ich, kann, ich kann gucken, ob ich... Ob ich nee, ich... <lacht> Ah, doch, jetzt aber nur über Ecke und Bande. Ja,
2: Naja, und da schneide ich ja jetzt immer dieses, dieses fette Schiffshorn hin, äh, weil es halt besser in die Thematik passt. Ja. Mhm. Äh, da könnte man vielleicht auch mal den richtigen Sound einfach einbauen, dann muss ich das nicht immer von Hand fixen.
0: Wenn du mir das schickst, kann ich das tatsächlich reinladen.
2: Du hast das alles. Äh, Klar. Da reden wir nach der Sendung nochmal drüber.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, und okay. ich, ich höre auch alle Folgen an, aber nicht immer gleich danach. Das ist auch so, ne? Das geht Martin Genau, auch ja. äh,
1: Dito, ich bin nur noch nicht so weit. Dass ja, nicht, dass äh, das
0: so klingt, als würden wir das nie anhören, <lacht> das äh, <lacht> Ding. ja. Auf alle Fälle, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was äh, mitbringen. Ihr hattet auch Spaß an der Folge, auch wenn wir sie ohne Göckchen bestreiten mussten. Und ähm, dann haue ich die wahrscheinlich jetzt noch am Donnerstag raus. Und zwar mit dem folgenden Hintergrund, nämlich am Samstag, an dem 7. Oktober. Also es ist tatsächlich in zwei Tagen. Am Samstag, dem 7. Oktober sind wir auf der Spielmesse in Essen, auf der Spielwarenmesse in Essen und
1: da findet… nicht Spielwarenmesse, die ja. wäre in Nürnberg, Gut. wir sind in Essen ja. am auf 17. Oktober, auf der Spiel, genau, weiter. Also
2: ihr seid da, ich bin wahrscheinlich nicht da, und aber ihr seid da.
0: Genau, Martin und ich, wir sind da und wir werden am Samstag um 16 Uhr ein kleines Hörerinnen-Treffen machen auf der Spiel. Da gibt es dann auch wieder äh, Flaschenöffner und Aufkleber zu kaufen. Quatsch, nicht zu kaufen, zu, zu bekommen von uns, von Kalikos von Kübelbier. <lacht> ähm,
2: hat der, der, der Johannes hat seinen kleinen Merch-Bauchladen dabei. <lacht>
0: <und dann lacht> Nein, das kriegt man umsonst. Und das ist im Saal Europa am sogenannten Meet and Play. Also Meet play essende ist die Webseite, steht auch in den Shownotes. Und dort seht ihr, wann welche Podcaster, YouTuber und so weiter eben ihr jeweils, jeweiliges Community-Treffen machen. Vielleicht hat der Martin was zu spielen dabei, vielleicht ich. Vielleicht äh, klauen wir uns was von den anderen Medienschaffenden, die vor Ort sind. Ähm,
1: oder, oder ihr, ihr habt euer Lieblingsspiel dabei, das ja immer schon mit Bert und Sören spielen wolltet, dann kriegen wir auch das hin.
0: Ja, oh jetzt, yeah. es gibt aber auch genug zu kaufen auf der Messe, also man muss auch nicht jetzt irgendwie ja, ihr äh, ja mittags vorher kaufen. das Mega Civilization äh, von zu Hause mitbringen. Ja. Ja. ja, Cool, genau, kommt da vorbei, wir würden uns sehr freuen und genau. äh, wir, die nächste Folge kommt dann voraussichtlich erst am 26. Oktober wieder raus. In diesem Sinne euch da draußen eine gute Zeit und gehabt euch Wohle und danke euch beiden.
2: Sehr gerne. Haha -ha, Gefahr.
1: Ha -ha, Gefahr.
0: Meine ganzen Soundboards sind irgendwie äh, äh, nicht aufgeladen und so. Und deswegen musste ich alles hier improvisieren gerade. Das heißt Hat man gar nicht gemerkt. Ja, Genau. War doch cool. Ja.
2: Ich fand es ja. schön.
0: Ich fand es auch sehr interessant. auch, Also auch spannend. Das ist gut. Ja. Und diesmal müssen wir auch keine Musik drunter legen, damit die Hörenden auch wissen, dass es spannend ist. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>